إيمانك طيب ومن فوائد الآية أيضا أن المؤمن حقا لا يأمره إيمانه في المعارف كنتم يعني فلو كنتم من حقا ما ما اتخذتم العجلة إلى طيب الفائدة ومن فوائد الآية أيضا أن الشر لا يسنده الله تعالى إلى نفسه بل يذكره بصيغة المبني للمجهول ننفى لا السلام أنتم فاهمين السؤال من فوائد الآية أن الشيء أن الشر أو ما أشبه ذلك لا يسنده الله إلى نفسه يسنده بالبناء للمجهول يلا خليل من قوله أشربوا في قلوبهم لم يقل الله تعالى وألقى الله في قلوبهم حب العجل بل قال أشربوا في قلوبهم هل لها نظير من القرآن؟ وهي نعم أم أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا لا ندري أشر أريد في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا الفائدة أن الشر وما يشتق منه لا يضيفه الله إلى نفسه بالبناء للفاعل بل بالبناء للمفعول لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشر ليس إليك الشر ليس إليك مفهوم يا جماعة وقد مر علينا هذا في باب القضاء والقدر في العقيدة وذكرنا أن الشر في المفعول لا في الفعل أو نسيتم ها من تقدير الله عز وجل كل شيء فهو بقضاء الله وقدر حتى كما قال رسول حتى العجز والكيف والخير والشر لكن الشر بالنسبة لفعل الله له خير ليس بشر هو خير لأن الله ما أوجده إلا لحكمة بالغة وغاية محمودة وإن كان شرا وأظن أن ذكرنا حوالي ثمان فوائد في إيجاد المكروهات والشروط نعم ولعلكم إن شاء الله على ذكر منها نعم أو صار قلنا ها؟ طيب على كل حال هذه الفائدة يجب أن نعلمها أن فعل الله ليس بشر مهما كان فهو كله خير لأن الله حكيم لكن الشر في إيش؟ في المفعولات في المفعولات المخلوقات وأما نفس الفعل فهو ليس بشر ونحن ضربنا مثلا في الرجل يكوي ابنه بالنار والنار مؤلمة محرقة 
لكنه يريد أن يشفى فهذا المفعول الواقع من الفاعل شر مؤلم محرق لكن الكي نفسه من أجل غايته المحمودة يكون إيش يكون خيرا يكون خيرا طيب ثم قال الله تعالى قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين في هذا هذه الآية تكذيب لليهود الذين قالوا لنا الآخرة ولكم الدنيا لن تمثل النار إلا أياما معدودة ما وجهه؟ وجه أمنديل مش وجهه؟ إن لا وجه تكذيب المنافق اليهود في هذا فتمنوا الموت وقد قال الله لن لن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديه الفائده الثانيه وهي مبنيه على خلاف في تفسير الايه جواز المباهله لاثبات الحق وترى مبنيه على خلاف في تفسير الايه منين ناخذ يا عبد الله من قولك وتمنى الموسم وش هذا الرأي الذي أشرنا إليه وقلنا بناء على أنها من باب المباهلة لأن تفسيرهم لأن قولك وتمنى الموسم هل يتفاهلون على ذلك إذا كنت تنزعنا من الأرض نعم هذا قول والقول الثاني أن المراد بالآية ظاهرها ولا تكون من باب المباهلة وذكرنا لكم أن ابن كثير ضعفه وقال أنه لو كان الأمر كذلك لكانوا هم أيضا يلزموننا بذلك وبينا أن ما ذكره ابن كثير رحمه الله ليس ليس بلازم ليس بلازم إذ أنهم لو ردوا الأمر إلى إلى النبي عليه الصلاة والسلام نعم لتمنوا ولكنهم لم يردوه لأنه هم المدعون فكانوا هم الذي يلزمهم طيب وفيها أيضا دليل لا هذه دليل على كذب اليهود فيما يدعون وهذا ذكرناه وفيها أيضا دليل على أن نقل لبعده قل ولا يتمنه أبدا مما قدم تبيهم والله عليهم بظالمين على أن الكافر يكره الموت لما يعلم من سوء العاقبة صعبوني ولا يتمنى الموت ها؟ ولا يتمنى الموت لا بما يكره من سوء العاقبة سيد ولن يتمنى أنه أبدا بما قدمت أيديه الشاهد قوله بما يؤخذ من قوله بما قدمت أيديه يعني يعلمونهم يتعاقبون على الذنوب فلا يمكن يتمنوا الموت فيصلوا إلى العقاب وفيه وفي الآية دليل على إثبات السببية من أخذ محمد 
من الباء في قوله بما قدمت ايديه من الذي ينكر الاسباب من اهل البدع غانم من الذي ينكر الاسباب من اهل البدع ومن والجهمية الأشاعرة والجهمية المعتزلة في العكس يجبون أن يكون في الأرض العلة ويجعلون أن العلة موجبة ولهذا يرون أنه يجب على الله كما مر في الصلاح والأصلح على خلاف بينه طيب و وفيه إثبات العلم لله عز وجل لنرى آدم اسمع وش وجه الدلالة من قوله يتمنوا؟ ها؟ إذا وش الدليل أن هذه تفيد علم الله؟ وش وجه الدلالة من إفادتها لعلم الله؟ الله انها رميت من غير راميه. لا هي الحين ولا يتمنى تقول فيها اثبات علم الله. ما وجهه؟ لا سيدي هو فيها اثبات علم الله. اي. سؤال والله غني بالظالمين. لا صحيح فيها اثبات والله غني بالظالمين فيها اثبات العلم. لكن حتى لن يتمنوا فيها اثبات العلم. ولو يتمنوا يتمنوا لأنهم ما تمنوا لأنه ما تم لأنهم ما تمنوا قال الله ولم يتمنوه فعلا وقع ما تمنوا فوقع الأمر كما أخبر به فدل على أن على أن معلومه مطابق لعلمه ولا لا لو تمنوه وحاشا من ذلك لكن الامر ما يدل على هذا لكنهم لن يتمنوه فعلا ما تمنوا الموت ولو تمنوه لماتوا لو تمنوه لماتوا طيب وفيها ايضا اثبات العلم في جمله اخرى من الايه في قوله والله عليم بالظالمين وفيه ايضا دليل على جواز تخصيص العموم للتهديد أو لغرض أحسن تخصيص العموم لغرض الظالمين وغيرهم لكنه خاصه هنا للتهديد أفهمتم الآن؟ وهذا احنا ما نقول العلم فقط كل العمومات يجوز ان تقيد بخصوص من افرادها لغرض نعم طيب ثم قال الله تعالى ولتجدنهم احرص الناس على حياه هذا من كتاب 
حكم المباهرة جائز في الأمور الهامة التي يقصد بها إثبات الحق وإبطال الباطل وقد وقد روي أن ابن مسعود رضي الله عنه ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه أنكر العولى في الفرائض وقال من شاء باهلته على ذلك إن الذي أحصى عدد رمل عالي لا يمكن أن يجعل في المال وذكر الفروض التي تجيب العون فالأشياء الأشياء الهامة لا بأس أن يباهل عليها لإثبات الحق ولكن بشرط أن يكون على علم من ذلك على علم من ذلك لا لا يقع الأمر بخلاف هذا ويصاب نعم دعاهم لكن ما 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 اجابوا. في وقت نجران دعاهم. في وقت نجران دعاهم، اما في قصه اليهود فهو ما ورد من رسول الباحره او دعاهم الباحره. لكن كان ابن كثير يرجح هذا ويقول ما يستدل على هذا الامر. ها؟ المباهله اصلها من الابتهال الى الله في الدعاء. يعني مثلا انا اقول كذا وانت تقول كذا، تقول تعال. فأتهلك وهاي ونجتمع ونقول لعنة الله على الكاذبين أو الكاذب منا يصاب بكذا أو ما أشبه ذلك. قال الله تعالى: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا. اللام هنا موطئة للقسم والجملة مؤكدة باللام وبنون التوكيد الثقيلة في قوله ولتجدنهم وبالقسم المقدر وهو والله لا تجدنهم وهنا لا تجدنهم الدال مفتوحة وهو فعل مضارع وليس فيه ناصب ينصبه فلماذا فتحت الدال لأنه متصل بنون التوكيد والمضارع يتصل بنون التوكيد يبنى على الفتح وقول لا تجدنهم هذا فعل مر علينا قريبا وأنه ينصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر المفعول الأول ألها في لا تجدنهم والمفعول الثاني أحرص الناس والخطاب هنا لتجدنهم إما للرسول صلى الله عليه وسلم لأنه المخاطب في القرآن أولا والخطاب للرئيس أو للإمام خطاب لأتباعه خطاب لأتباعه فكل خطاب في القرآن للرسول صلى الله عليه وسلم فهو خطاب لأمته إلا ما دل الدليل على أنه خاص به مثل قوله ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك وما أشبه ذلك فهو على خصوصه وقوله يت... آه نعم والخطاب من الرسول وإما لكل من يتأتى خطابه أي لا تجدنهم أيها المخاطب بهذا القرآن الكريم والقرآن الكريم مخاطب به من جميع الناس جميع الناس نعم مخاطب قال ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة أحرص اسم تفصيل أولا 
أحرص الناس اسم تفضيل وما هو الحرص الحرص هو أن يكون الإنسان طامعا في الشيء مشفقا من فواته الطمع في الشيء مع الإشفاق من فواته يسمى حرصا والحرص يستلزم بذل المجهود يستلزم بذل المجهود ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزا الواو وش هي؟ حيوات 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 مكتوبة الواو اقول الواو هذا وش على حيوة هذا سلمك الله الرسم القديم الرسم القديم رسم المصحف القديم على هذا الوجه فالعلماء رحمهم الله رأوا أن الأولى ابقاء الرسم القديم العثماني على ما كان عليه وإلا فإنه على حياة بالألف إيه اللي ما تذكر ما يفهم ولهذا اختلف العلماء في هذه المسألة وأظن حكينا أقوالهم لكم وقلنا إن العلماء اختلفوا في كتابة القرآن الكريم هل يجب أن يبقى على الرسم العثماني أو يجوز أن ينقل إلى الاصطلاحي الرسم الاصطلاحي أو يفصل بين العالم والجاهل وإذا كان في هذا ثلاثة أقوال وأن القول الصحيح أنه جائز لأنه لو كان الوضع في وقت عثمان رضي الله عنه حين كتب المصحف على هذا الاصطلاح على غير هذا الاصطلاح لكتب به والقرآن نزل مقروءا أو مكتوبا مقروءا مقروءا ولكن مع ذلك الذي ذكر غانم يخشى منه يعني بعض اللي تهجون القرآن تهجي ولم يتلقوه تلقيا من أفواه المشايخ يبقون الصلاة أيضا الصلوات والزكاة كذلك والربا بالواو وهل مجرد ولهذا من أهم ما يكون أن يكون الإنسان يسلو كتاب الله على يد قارئ يلقنه حتى يعرفه تماما طيب أحرص الناس على حياة لتجدنهم عن اليهود أحرص الناس على حياة هنا نكر حياة ولم يقل على الحياة نعم يعني ما نهنهم حريصين على الحياة وإن قلت حتى لو ما يجيهم إلا لحظة فهم أحرص الناس عليها على الحياة الكاملة الطويلة لا أي حياة فهم حريصين عليها نعم قال ومن الذين أشركوا اختلف المفسرون في قوله ومن الذين أشركوا هل هي مبتدأ كلام منقطع ما قبله وأن التقدير ومن الذين أشركوا من يود أحدهم لو يعمر وهذا وإن كان محتمل محتملا لفظا لكنه في المعنى بعيد جدا ولهذا الصواب الرأي الثاني 
أنه معطوف على قول الناس يعني هو أنهم أحرص الناس وأحرص من الذين أشرفوا وأحرص من الذين أشرفوا يعني اليهود أحرص من المشركين على الرغم من أن اليهود أهل كتاب يؤمنون بالبعث بالجنة وبالنار والمشركون ما يؤمنون بذلك واللي ما يؤمن بالبعث يصير أحرص الناس على حياته لأنه يرى أنه لا مات ما انتهى أمر ما عاد يعود فتنه يحرص على الحياة اللي يرى أنه هي رأس ماله ولا يرى هناك حياة أخرى فهؤلاء اليهود أحرص الناس حتى من الذين أشرفوا وهذا الرأي هو الصواب ويكون من باب عطف الخاص على العام ليش؟ لأن المشركين منين؟ من الناس المشركين من الناس فإذا أحرص الناس ومن الذين أشرفوا مع أن المشركين من الناس فيكونون أحرص حتى من هذا الصنف من الناس الذين لا يؤمنون بالبعث وقول من الذين أشركوا أي بالله والشرك تفاصيله من هو هذا محلها محلها إن شاء الله تعالى في كتاب التوحيد وأنه ينقسم إلى أقسام ثلاثة كل قسم من التوحيد يقابله قسم من الشرك وهذه الأقسام الثلاثة هي كل منها يتنوع إلى أصغر وأكبر إلى أصغر وأكبر ومنها أيضا ما يتنوع إلى خفي وجلي هنا نعم الوجه الأول يقول أن هذه مفصلة عن ما قبلها وأن معنى الآية هو من الذين أشركوا من يود أحدهم لو يعمر وقوله ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة يود وش معنى المودة؟ الحب والتمني الحب والتمني وقوله أحدهم الضمير يعود على من؟ اليهود ولا على المشركين؟ أما القول الأول واضح على المشركين لا غير والقول الثاني يحتمل أن يكون الضمير عائدا على اليهود ويصير انقطع الكلام عند قوله أشركوا ويحتمل أن يكون عائدا إلى المشركين يود أحدهم لو يعمر ألف سنة أيهما أرجح في نظركم الثاني أبلغ أنه يعود على المشركين ما وجهه يكون على اليهود بما ان المشركين يودوا احد او يعمر الف سنه ويرغبون في الحياه فاليهود اعظم منهم. اي ممكن نقول ان اليهود يدخلون في المشكله لان عندهم شيء. لا لا 
لا ما هو مصير. لا ما هو مصير. هذا ما ما هو فوائد. ليس فوائد. يرجحه السياق يعني ترجيح السياق وفي ترجيح المعنى الذي اشار اليه الى حمود اذا كان يود احدهم اي المشركين يعني حمود يرى ان الضمير يعود على المشركين ارجح نعم يرجح ما قال حمود امرا احدهما ان الضمير في الاصل يعود إلى أقرب مفتوح والمشركون هنا أقرب والثاني أنه إذا كان المشرك المشرك يود أن يعمر ألف سنة وكان اليهودي أحرص منه على الحياة فيلزم أن يكون اليهودي يتمنى أن يعمر أكثر من ألف سنة ولا لا؟ إذا قلنا أن ضمير يعود على اليهود فيرجحه أن السياق فيه ولكنه يدل على أن الذي يتمنى السنة من هم؟ اليهود فتبين أن الأول أبلغ لأنه إذا كانوا أحرص من المشرك الذي يتمنى أن يعمر ألف سنة فهو أعظم أعظم دليلا على أنهم أن أي اليهود يحبون الحياة وقوله أحدهم لو يعمر ألف سنة لو يعمر معنى التعمير الزيادة في العمر الزيادة في العمر والعمر هو الحياة وقوله لو لو يعمر لو هذه هل هي شرطية ها من شرطيه لكنها مصدريه وكلما جاءت بعد وده فهي مصدريه كلما جاءت بعد وده فهي مصدريه ودوا لو تدهنوا فيدهنون ودوا لو تدهن فلو هنا مصدريه اولى يودون لو انهم بادون في الاعراق يعني لو هذه مصدريه كلما جاءت ود لو بعد ود فهي مصدريه وش معنى مصدريه يعني بمعنى ان اول وما بعدها بمصدر فيقال ود يود أحدهم لو يعمر يود أحدهم تعميره تعميره ألف سنة معروفة الألف سنة والسنة هي العام وما المراد بالسنة هنا السنة الميلادية أو السنة القمرية ها أي الميلادية تاريخ الميلادي هذا حادث واليهود لا يعترفون بالمسيح نبيا والكلمات 
إذا أطلقت تحمل على المعنى الشرعي وقد قال الله تعالى إن عدد الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة شهور فالميقات الذي وضع الله للعباد إنما هو بالأشهر الهلالية بالأشهر الهلالية يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت لمن؟ للعرب للعرب والحج للناس والحج كل الناس ولذلك التاريخ هذا الأخير ليس مبنيا على أصل من الدين مو على دين فإن التواريخ كلها إلى أن حدث هذا فيما نعلم كله على التاريخ الهلالي التاريخ الهلالي لأنه علامة حسية ظاهرة لكن هذه الأشهر الفنجية هي علامة حسية ظاهرة أبدا صلاحية محضة ولذلك بعضها يصل 31 وبعضها يرجع إلى 28 بدون أي سبب وبدون أي علة فهي ما هي مبنية على أصل وقد حاول بعض الحسابين أن يحول هذه الأشهر إلى عدد ثابت إلى عدد ثابت ويجعل السنة ثلاثة عشر شهرا بدلا من اثني عشر شهرا وبعضهم حاول أن يجعلها إلى عدد ثابت بدون أن تزيد الأشهر ولكن رجال الكنيسة قاموا على هذا المؤمنين من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبيل وميكال فإن الله عدو الكافر نعم طيب قوله تعالى قل من كان عدو لجبريل يشير الى من يا ماهر هو يعني يروح شريره يدرس الحروب وعدو لنا من اللي قاله؟ اليهود اليهود طيب قوله لجبريل فيها قراءات غانم ما حضرت؟ جبريل فيها ثلاث قراءات جبريل وجبرائيل وجبرائيل نعم احسنت جبرائيل ملك ولا نبي؟ ملك موكل في ايش؟ موكل بالوحي طيب وقوله فإنه نزله هل هذا جواب الشرط أو دال عليه مصطفى؟ وين جواب الشرط؟ وين جميل؟ 
يعني إذا هو جواب الشر تخالف مصطفى في قوله إنه دال عليه ها؟ تخالف زين والخلاف إلى الخير خير نعم إذا أنه جواب الشرط فلي... فإننا نسأله على جواب الشرط. نعم. فإذا أنه ليس جواب الشرط وإنما هذا علم لجواب الشرط. نعم. وجواب الشرط مكتوب في رخص اليمن الخير. ما تقولون في هذا الجواب؟ ها؟ صحيح. وأيهما أقرب يا وليد؟ الأقرب؟ إي. الأقرب المحذوف؟ ها؟ الذي رجحته ولا رجحته؟ رجحته. أنا؟ ما هو بالله. ما تقولون يا محمد؟ محمد أو ما حضرت؟ لا 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 الأرجح أنه جواب الشر أنها جواب الشر لأن الأصل لأن الأصل وجود جواب الشر عدم الحد الأصل عدم الحد ثم إن قوله فلم أيضا في هذا الأسلوب يعني تقدير ما ينبغي يعني وإن كان الله يقول قل موتوا بغيركم لكنه في هذا المقام ما ينبغي الصواب ان قوله فانه نزله هو جواب الشر لكن ما وجه يا عبد الكريم ما وجه ارتباط قوله فانه نزله بقوله من كان عدوا لجبريل لا من الناحيه المعنويه ولا النحو جواب الشر هذا ارتباط الناحيه المعنويه فإنه نزله فإنه أنزل أنزل القرآن على قلبه إلك ما وجه ارتباط جواب الشر بفعل الشر من الناحية المعنوية يعني الذين يقولون أن جبريل عدو لهم فالعدو دائما يأتي بالأشياء الخبيثة وجبريل عليه السلام يأتي بالأشياء المنزلة من الله عز وجل فهو يعني يأتي بالأشياء الخير كأنه جواب يكون علة للحكم يعني فالمعنى من كان عدو الجبريل فإنه ليس فيه من أوصاف ما يعادى عليه إلا أنه نزله على قلبك وهذا وهذا لا ينبغي أن يكون سببا للعداوة نعم وفي البلاغة يقولون تأكيد الذنب بما يشبه المدح وتأكيد المدح بما يشبه الذنب هذا شبيه به هذا شبيه به نعم يقول يقول الشاعر ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب ما بهم عيب إلا هذا وهذا عيب ولا مدح مدح لكن تأكيد الذنب بما يشبه طيب إذا فالصواب أن هذا هو جواب الشر وقوله على قلبك لماذا اختير القلب؟ نحضر وعبد الله لماذا اختير القلب؟ نزله على قلبك ما قال عليك حسين 
أصلحكم الله طيب من اللي لماذا خص القلب؟ ميت الوعي موضع الوعي والفهم طيب قوله تعالى بإذن الله المراد بإذن الله هنا بإذن الله صح طيب ها؟ الأمر المراد والإذن ينقسم إلى قسمين نبدأ بالدرس الجديد الآن نبدأ بالشرح الجديد الآن نشوف الإذن ينقسم إلى قسمين إذن كوني وإذن شرعي فما تعلق بالأحكام الشرعية فإنه إذن شرعي قبله إذن الله نوعان شرعي وقدر فما تعلق بالأحكام الشرعية فهو شرعي وما تعلق بالأحكام الكونية كالخلق والرزق والتدبير وغير ذلك فهو إذن قدري قال الله تعالى قل آه الله أذن لكم أم على الله تفترون هذا وشو شرعي كل قدر شرعي لأنه قدرا قد أذن لهم لأنهم فعلوا هذا حرموا ما شاءوا و أباحوا ما شاءوا نعم أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله شرعي وش الدليل شرعي شرعوا لهم من الدين وأيضا هو قدرا مأذون فيه هذا الذي شرعوه من الدين قدرا مأذون فيه ولو لم يؤذن ما وقع لو لم يؤذن فيه قدرا ما وقع فهم شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله شرعا ولكنه أذن به قدرا ولا يحيط نعم من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ما قولكم في هذا الإذن شرعي ولا كوني قدري من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه على كون يعني يتعلق بالتدبير والفعل يشفع فعل يتعلق بتدبير الله وقضائه ويكون المراد بالإذن هنا الإذن الشرعي نعم نعم الإذن الكون الإذن الكوني القدر الفرق بينهما من حيث المعنى ومن حيث الأثر قلنا من حيث المعنى ما تعلق بالأحكام الشرعية فهو إذن شرعي وما تعلق بالأحوال بالأمور الكونية فهو أمر فهو إذن كوني الفرق بينهما من حيث الأثر الإذن الشرعي الإذن الشرعي يقع فيه المعذون وقد لا يقع أولى. أما الإذن الكوني فلا بد أن يقع الفرق الثالث لا الفرق الثاني أيضا من كثير الإذن الشرعي يكون مما رضيه الله وأحبه ورضيت لكم الإسلام دينه 
والإذن الكوني قد يكون مما يرضاه الله وقد يكون مما لا يرضاه الله مفهوم يا جماعة؟ طيب هنا اللي عندنا بالآية نزله على قلبك بإذن الله أي القسمين هذا؟ القدر القدر مصدقا لما بين يديه مصدقا حال حال منين؟ من الضمير في قوله نزله من الضمير في قوله نزله قالها يعني نزله حال كونه مصدقا لما بين يديه وقوله ما بين يديه اي لما سبقه لان ما بين يديه قد تقدمه والمراد بما بما بين يديه التوراه والانجيل وغيرهما من الكتب التي اخبرت عن نزول القران وتصديق القران لها له وجهان الوجه الاول انه شهد لها بالصدق شهد لها بالصدق ولا لا؟ والوجه الثاني انه جاء مطابقا لما اخبرت به فقد صدقها وقوعا لان هي اخبرت بهذا القران فجاء مصدقا لها وقوله وهدى معطوفه على مصدقا هدى والهدى معناه الدلاله اي دلاله وقد يراد به التوفيق والقران كذلك هدايه بمعنى دلاله وبمعنى توفيق فان الله تعالى يقول يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام وهذه هدايه التوفيق بلا ريب لان هدايه الدلاله لمن اتبع رضوان الله ولمن ولمن لم يتبع لكن هدايه التوفيق ما تكون الا لمن اتبع رضوان الله يقول هدى وبشرى بشرى اي بشاره والبشاره الاخبار بما يسر الاخبار بما يسر وقد تاتي في الاخطاء في الاخبار بما يضر مثل قوله تعالى فبشرهم بعذاب اليم وقوله للمؤمنين المراد بالايمان هنا الايمان الشرعي لا الايمان اللغوي الذي هو مشهور بين الناس وهو مجرد التصديق على ان الايمان في الحقيقه ما هو ليس مطابقا للتصديق ولذلك يختلف مع التصديق في المتعلق فالايمان يقال امن به نعم ولا يقال صدق ولا يقال صدق به او يقال صدق به على لكن مثل ليست على غرار امن به الامان الاخر ثم ان الايمان يدل على امن واستقرار ولهذا قال بعض العلماء انه يكون في الامور الغيبيه دون الامور المحسوسه وهذا قد يكون فيه نظر لان قول ابراهيم عليه الصلاه والسلام لما قال الله له قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي فهنا ازداد قلبه بامر محسوس وايضا يقول الله تعالى الذين يؤمنون بالغيب فدل هذا على ان الايمان قد يكون بما يشاه والا لم يكن لقوله بالغيب فائده على كل حال الايمان هنا هو في الحقيقه التصديق المتضمن 
الشروط للقبول والإدعان لابد من أن يكون متضمنا للقبول والإدعان قبول في الأخبار وإدعان في الأحكام أما إذا لم يكن قبول ولا إدعان فليس بإيمان ليس بإيمان حتى لو وقد ذكرنا كثيرا من شواهد هذا بأن مجرد التصديق ليس بإيمان هنا يقول الله عز وجل هدى وبشرى للمؤمنين قول للمؤمنين متعلق بهدى وبشرى ولا بالثانية فقط نعم إن قلنا بالثانية فلا إشكال إن قلنا بالأولى ففيه إشكال لأن القرآن هدى للناس كما قال الله عز وجل شهر رمضان الذي نزل في القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وحينئذ إذا قلنا إنه متعلق بهدى وبشرى بهما جميعا فإنه يحتاج إلى وجه الج... إلى بيان وجه الجمع بينه وبين قوله تعالى هدى للناس وجه الجمع أن يقال إن المراد بالهداية هنا هداية الانتفاع يعني ما ينتفع به ويهتدي به إلا المؤمنون والله تبارك وتعالى يقول في القرآن عن الإنسان إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا يعني سواء كان شاكرا أو كفورا فإن الله قد هداه السبيل يعني بينه له وأظهره وأوضح لكن من الناس من يكون شاكرا ومنهم من يكون كفورا نعم ها؟ إلا تأتي لكنه مقيدة ما تأتي إلا مقيدة ما تأتي إلا مقيدة نعم بينهما فرق كما بين الحركة والسكون نعم إذا قلنا مصدقا لما بين يديه أي أنه شاهد لها بالسجن كما أنه يقول أن هذه الكتب صادقة وأنها من عند الله فيقتضي أن نؤمن بها هذا إذا قلنا مصدقا لها يعني شاهد لها بالصدق وإذا قلنا أنه مطابقا لما أخبرت به ومعناه أنها هي أخبرت بأنه سيكون القرآن ينزل فنزل بينهما فرق نعم في الأحكام يعني في نعم المعروف أن إيماننا بالكتب السابقة ليس ليس إيمان اتباع بل إيمان تصديق واتباع لما تقتضيه شريعتنا أن نتبع فيه أن نتبعها فيه وأما ما خالفتها شريعتنا فلكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا شيخ نعم قول رمضان هدى للناس ما نخص الناس بالمؤمنين لا شلون يهدي غيرهم؟ يعني هداية الدلالة <تصفيق> مثل ما تلون عليك الآية إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا هذه ما بها إشكال لكن رمضان في إشكال شلون يهدي غير المؤمنين؟ نعم يهديهم دلالة لهم هدى للناس يعني دلالة لهم القرآن يعني القرآن دلالة نعم أيوة. دلالة لجميع القرآن ما هو بيعود على الشهر لا لا مو على الشهر قال وهدى وبشرى للمؤمنين نعم مصدقا لما بين وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال 
فإن الله عدو للكافرين نقول لكم يا جماعة من اسم شرط قل لا ها أو شرطي شرطي الدليل على ذلك جوابها فإن الله عدو للكافرين فإن الله عدو للكافرين فهي شرطية وقوله من كان عدوا لله بعد قوله من كان عدوا لجبريل دليل على أن من كان عدوا لجبريل فهو عدو لله وهذا يشهد له الحديث الصحيح من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب فقد آذنته بالحرب يعني أنا أعلمت الحرب عليه فإذا نقول وجه مناسبة لما قبلها أن من كان عدوا لجبريل فإنه عدو لله وقوله وملائكته يعني وعدوا لملائكته والملائكة جمع ملك والملك قالوا إنه مشتق من الألوكة وهي الرسالة لأن الله يقول جاعل الملائكة رسلا فمعنى إذا ملائكة أي رسل أي رسل وقوله وملائكته يشير إلى أن العداوة لجبريل عداوة لجميع الملائكة لأن حقيقة الأمر أن مثل هذه العداوة هي عداوة لشخص متمثلا في جنس متمثل في جنس فالعدو لواحد من هذا الجنس عدو للجميع وقوله ورسله ما فيه ذكر في الآية الكريمة للرسل نعم لكن من المعلوم أن من كان عدوا للملائكة فهو عدو للرسل عليهم الصلاة والسلام لأن الملائكة ولا سيما جبريل ينزلون على الرسل بالوحي والنصر والتأييد إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا فاللي يكون عدوا للملائكة يكون عدوا للرسل وعدو لغير الرسل أيضا من أتباعهم وقوله جبريل وميكال جبريل معروف وفيها القراءات السابقة نعم عندي جبرائيل جبرائيل القراءات السابقة وقول ميكال فيها قراءتين أخيان وهي ميكائل وميكائل مثل جبريل نعم هل يكون عدوا لميكائيل لجبريل هو عدو لميكائيل أيضا وقد سبق أن اليهود يقولون إن ولينا من الملائكة من ميكائيل وأما جبريل فهو عدو ولكن الله تعالى بيّن في الآية الكريمة أن من كان عدوا لجبريل فهو عدو لميكائيل أيضا لأن ميكائيل وجبريل كلاهما رسول يفعلان ما أمر به فكما أن ميكائيل ينزل موكل بقدر والنبات فإن جبرائيل موكل بإيش؟ بالوحي فكلاهما ممتثل مطيع 
فكيف تكون عدوا لهذا دون هذا مع أنهما سواء في عبادة الله سبحانه وتعالى والسمع له والطاعة وقوله فإن الله عدو للكافرين هذا جواب جواب الشر فإن الله عدو للكافرين من كان عدو لله فالله عدو له هذا المعنى من كان عدو لجبريل فالله عدو له من كان عدو للملائكة فالله عدو له من كان عدو لميكائيل فالله عدو له وهنا قال فإن الله عدو للكافرين وفيه نكتة بلغية وهي الانتقال من الغيب الإظهار في مقام الإضمار لم يقل فإن الله عدو له لفائدتان أو لغيرتين إحداهما لفظية والثانية معنوية أما اللفظية فهي مناسبة رؤوس الآية مناسبة رؤوس الآية إلا لا لأن كله لو قال فإن الله عدو له ما تناسبت الآية هذه مع ما قبلها وما بعدها فلأجل تناسب رؤوس الآية جاءت فإن الله عدو للكافرين فإذا قال قائل ما دليلكم على أن الله تعالى يلاحق أو يراعي مناسبة رؤوس الآية قلنا عندنا دليل في سورة طه قالت السحرة آمنا برب هارون وموسى ونحن لا نعلم لهذا فائدة إلا مراعاة رؤوس الآية وإلا فإن موسى في كل ما ذكر يقدم على هارون وهو أحق بالتقديم منه لأنه أفضل منه لكن في هذه الآية قدم هارون على موسى فدل ذلك على أن القرآن من بلاغته أن تتناسب رؤوس الآيات حتى لا يحصل التنافر بينها فالطبالة من جماعة وأحيانا قد لا تتناسب في بعض الأحيان لكن يكون لها علة تفهم من السياق الفائدة الثانية معنوية الفائدة الثانية معنوية وهي تتضمن أمرين أولا حكم على أن من كان عدو لله وما عطف عليه سبحانه وتعالى فإنه يكون كافرا يعني الحكم على هؤلاء بالكفر ثانيا الأمر الثاني أن كل كافر سواء كان سبب كفره معاداة الله أو لا فهو عدو لله كل كافر فهو عدو لله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء والمراد بهم كفار قريش ومع ذلك هم ما هم بأعداء لجبريل ما نعلم أنهم أعداء لجبريل وميكائيل وإسرائيل تباركم يا جماعة إذن الفائدة يا الله الفائدة في كونه قال فإن الله عدو الكافرين له فائدة الفائدة الأولى نعم وهذه فائدة لفظية طيب آه بس آه نشوف الثانية منها ثانيها عبد الرحمن تتعلق في المعنى وتحته أمران 
والثاني أن العداوة لا تختص بمن عاد الله عداوة الله الكافر ما تختص بمن عاد الله ولكن كل كافر فهو عدو لله سبحانه وتعالى طيب إذا من عاد الله وأبغضه والعياذ بالله أو أبغض شريعته أو رأى أنه ظالم له بما يجري عليه من أقداره فهو كافر لنا كافر فهو كافر لأن الله يقول عدو للكافرين فكل فكل من عاد الله عز وجل فإنه كافر له كافر به لو صلى وصام وزكى وحج ما دام انه يشعر بأن الله عدو له والعياذ بالله فإن الله فهو كافر إذا فهمنا من هذا أن اليهود بهذه العداوة لجبريل كانوا كفارا ومع ذلك فإن لهم أحكام فإن لهم أحكام اليهود من أخذ الجزية منهم وإقرارهم على على دينهم وحل ذبائحهم وجواز نكاح نسائهم مع أنهم يقول مع أن الله أثبت بأنه عدو لهم ولكن سوره المائده من اخر ما نزل ولذلك قال اهل العلم ان جميع الاحكام المذكوره في سوره المائده محكمه ما فيها شيء منسوخ كل ما فيها فهو غير منسوخ نعم ثم قال الله تعالى نعم قوله وجبريل ومكان ومن عطف العام الخاص الان اي نعم من عطف الخاص الان طيب إضافة الملائكة والرسول من أي أنواع المراد؟ كيف؟ قول الملائكة والرسول. لأن مثل ما قلت لك أن المعادي لفرد من جنس يعتبر معادات الجنس كله. قصدي إضافة الله إلى الملائكة إليه في نفسه. إي نعم لأنهم رسله. يعني إضافة إضافة تشريف وتكريم. إضافة تشريف وتكريم. هذا هذا كما قال الله تعالى بل عباد مكرمون. لا يسبقونه بالقول وهم بامر يعملون. قال فان الله عدو للكافرين. طيب الحقيقه الفوائد ما بعد اخذناها ترى يا جماعه. قول ما اخذنا شيء. هذا من الفوائد. ها؟ هذا من الفوائد. لقد تكون من ثم قال الله تعالى: ولقد انزلنا اليك ايات بينات. لقد تتكرر علينا كثيرا في القران الكريم. وقد بينا انها موطئه ان اللام موطئه للقسم وان قد للتحقيق وانه بناء على ذلك تكون جمله مؤكده بثلاث مؤكدات انزلنا اليك الانزال انما يكون من الاعلى الى الاسفل وذلك لان القران كلام الله والله تعالى فوق عباده استوى على عرشه على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى والعلو من صفاته الذاتية قوله اللازمة له أزلا وأبدا وإنكار علوه بذاته كفر لأنه من الصفات الذاتية اللازمة وأما استواءه على العرش فإنه 
من الصفات الفعلية من الصفات الفعلية لأنه يتعلق بمشيئته ولهذا العقل يدرك أن الله سبحانه وتعالى في العلو ولكنه لا يدرك أنه استوى على العرش لولا ثبوت السمع به لولا ثبوت السمع به وقد ذكر ذكرنا في المسألة قصة أبي المعالي الجويني كان رحمه الله له كرسي يوم الجمعة يجلس عليه ويقرر للناس وكان أبو المعالي الجويني من الأشاعر من المتكلمين وكان ينكر العلو فقال في جملة كلامه كان الله ولا مكان وهو الآن على ما كان عليه وش قصده إنكار أن يكون في العلو نعم فقال له من أبو العلاء الهمدان قال له أيها الشيخ دعنا من ذكر العلو لكن ما تقول ما تقول في من فيما يجده كل إنسان يقول يا رب يجد من نفسه ضرورة بطلب العلو فلطم على رأسه وقال حيرني الهمداني حيرني الهمداني لأنه ما وجد عنها جواب الأمور الفطرية ما يمكن الجواب عنها صح ولا لا أنت الآن تجد العجوز اللي ما قرأت ولا تفهم القرآن ولا شيء عندما ترفع يديها وت... عندما تدعو وين تروح في يديها تذهب بها إلى فوق مع أنه ما درست ولا تفهم القرآن لكن هذا شيء ضروري فطري فإذا علو الله عز وجل من لوازم ذاته من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها أذله أبدا وقول إليك آيات آيات جمع آية والآية في اللغة العلامة الآية في اللغة العلامة نعم لكنها في الحقيقة أدق من العلامة العلامة تفسر بها الآية للإيمان وإلا فإنها أدق لأنها علامة بدليل يعني تتضمن العلامة والدليل وفرق بين العلامة والدليل إن العلامة مجرد علامة فقط لكن الدليل مقنع للنفس موجب أن تنقاد هذا الفرق بين العلامة المجردة وبين الدليل في الحقيقة أن الآية علامة بدليل وهذا العلماء رحمهم الله دائما يفسرون الشيء بما يقاربه وإن كان بينهما فرق مثل ما يقولون ذلك الكتاب لا ريب فيه وش معنى لا ريب فيه لا شك مع أن الريب غير الشك بينهم معنى دقيق إذ أن الريب شك بقلق بقلق لكن الشك شك مطلق ما عند الإنسان شيء يوجب أن يقلق بهذا الشك لكنهم يفسرون الأشياء بما قاربها تقريبا إذا الآيات معناها العلامات لكنها علامات دلائل علامات دلائل 
موجبة لتصديق النفس موجبة للتصديق وهذه الآيات التي أنزلها الله على رسوله صلى الله عليه وسلم كونية ولا شرعية 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 والآيات آيات الله تنقسم إلى قسمين كونية وشرعية فالليل والنهار والشمس والقمر هذه آيات كونية ومن آياته الليل والنهار والشمس والليل والنهار من آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجد للشمس ولا للقمر فهذه آيات كونية وأما الآيات الشرعية فهي ما أنزله الله على رسوله وأشرفها وأعظمها هذا القرآن العظيم وقول آيات بينات آيات بينات البين بمعنى الواضح يعني اللي هو واضح الدلالة واضح الدلالة والعلامة فالقرآن بين ولكن لاحظوا أنه بين بنفسه ولا يلزم أن يكون مبينا لكل أحد ها؟ فإن من الناس من تزيده الآيات عمل قوله كما قال الله تعالى في سورة فصلت وهو عليهم عمل أولئك ينادون مع أنه يقول هذا بيان للناس هذا بيان للناس فالقرآن لا شكله بيان مبين لكنه لمن لم يعم الله بصيرته أما من أعمى الله بصيرته والعياذ بالله فإنه لا يستفيد من القرآن وإذا تتلى عليهم آياتنا إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين أساطير الأولين لأنه ما تأخذ بلبه وقلبه بسبب أنه ران على قلبه ما كان يكسب كلا ليس الأولين ولكن بل ران على قلبهم ما كانوا يكسبون إذا هي بينات من حيث هي ذاتها ولكن هل تكون بيانا لكل أحد نقول من أعرض عنها واستكبر فإنها لا تكون بيانا له وأما الذين في قلوبهم مرض فزالتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون وأما من كان مقبلا عليها حريصا عليها يتخذها نبراسا له يتخذها منهجا يسير عليه فإنها بلا شك آيات بينات له انتفع بها غاية الانتفاع ولهذا قال وما يكفر بها أي بهذه الآيات البينات إلا الفاسقون وما يكفر بها إلا الفاسقون طيب هنا الكفر بمعنى الستر بمعنى الستر على سبيل التقريب لكنه مضمن لمعنى الجحد ولهذا تعدى بالباء فقد كفر به وأما الستر فإنه يتعدى بنفسه وسترها نعم سترته لكن الكفر هنا يعدى بالباء لأنه يتضمن معنى الجحد وكل جحد فهو ستر 
بلا شك وقوله إلا الفاسقون الفاسق الخارج عن الطاعة لأن الفسق معناه الخروج عن الطاعة نعم ولكن الفسق ينقسم إلى قسمين فسق يراد به فسق الكفر وفسق يراد به ما دون ذلك قال الله تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان هنا الفسق غير العصيان غير الكفر ها؟ غير الكفر على ذلك عطفه عليه والأصل في العطف التغايب لكن قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم يوفقون فلا تعلم نفس ما اخبر من قلبها عن جزاء منه افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا ومراد الفسق هنا فسق الكفر كقوله تعالى ما هذا إلا بشر مثلكم فما رأي مصطفى توافق على رأيه نحن قرأنا هذا نعم فليست من هذا الباب صح هذه ليست من هذا الباب أصلا لأن ما الحجازية تدخل على المبتدى والخبر على الجمل الاسمية فهذه ليست من هذا الباب اصلا نعم ما يصير مبتدا جملة؟ <تصفيق> لا ما يصير اللي ياتي مفردا ياتي وياتي جملة الخبر وهذه انتبهوا لها لان بعض الاحيان يلقي الانسان السؤال يشوف يعني نظرة مسؤولة اي نعم الآن يزودوها من الأرض كروية الذين أنا على هذا على مثل يتخذون على الاعتقاد نعم يقولون إذا كانت الأرض كروية مثلا أنا أمام السرد نعم الله فوق نعم أروح أمريكا كروية الشكل الأرض كروية يكون تحت والله معناها تحت بالنسبة لله بشيء السماوات السبع والأرضين السبع كما قال ابن عباس في كف الرحمن كخردلة في كف أحد ومن هذه عظمته لا يتصور ان يكون شيء فوقه ابدا. هذه ليست بشيء بالنسبه الى الله. لله المثل الاعلى لو فرض ان تحت قدمك بيضه. تحت قدمك بيضه. فهل انت مهما كان ما تكون تحت نعم هذا خطا. واما مساله ان الارض كرويه فلا شك ان الارض كرويه. اي نعم. الارض كرويه لأن القرآن يدل على ذلك وكذلك كلام أهل العلم 
يدل على هذا فقه رحمه الله فأما القرآن فقال الله تعالى إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت متى هذا إذا الأرض مدت يوم القيامة إذا الآن ليست ممدودة ما مدت هي مكورة وكذلك قال الله تعالى يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل ومعلوم أن الليل والنهار يتعاقبان على الأرض وأما كلام أهل العلم فإنهم قالوا لو مات رجل في المشرق عند غروب الشمس ومات رجل في المغرب عند غروب الشمس ورث الذي في المغرب الذي في المشرق نعم مع أن الشمس غرق مع أنهما ماتا عند غروب الشمس تماما كل مرة لما غربت الشمس طلعت روح وهذا دليل على ايش؟ على ان الارض كرويه لانه لو لم تكن كذلك لكانت الشمس تغيب عن الارض جميعها عن الارض جميعها ها؟ مرة واحدة مرة واحدة وهذا بالحقيقة ما في جدال الآن الناس صاروا يجادلون في مسألة حركة الأرض ودوران الأرض وهذا لا شك أنه من من فضول العلم الذي لا ينبغي للإنسان أن يضيع الأوقات ويتعب الأفكار في إثباته أو نفيه يعني نقول الحمد لله الذي جعل الأرض راسية قرار لمصالحنا ومنافعنا نعم أي نعم مثل اي في يوم القيامه مثل الايه نعم وايضا الرسول قال انها تمد مد الاديب يوم القيامه سموا او كلما الهمزه هنا للشفاء والواو للعفو ومثل هذه الصيغه متكرره في القران كثيرا وقد اختلف النحويون فيها على قولين فمنهم من يقول إن الهمزة داخلة على مقدر ما هذا وراك الأخ أقول لو توازن صاحبك تأخر شوية يعني أقول منهم من يرى أن أن المعطوف عليه محذوف مقدر بما يناسب المقام فيقول مثلا أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم إلى آخره أينقضون العهد وكلما عاهدوا عهدا نبذه هذا وجه والوجه الثاني يقول إن الهمزة للاستفهام وأن الواو للعطف وأصل الواو قبل الهمزة وهذا الرأي لا يحتاج قائله إلى تقديم ويقول إن الأصل وأكلما عاهدوا عهدا وأكلما فلا يحتاج إلى تقديم وهذا لا شك أنه أيسر والأول أقعد يعني من جهة القواعد العامة النحو الأول أقعد لكن هذا أيسر لماذا؟ لأنه 
لا يحتاج إلى تكلف المقدر وأحيانا يصعب على المرء أن يقدر شيئا يناسب المقام وما دام هذا أسهل فإنه ينبغي أن يكون هو المعتمد بصلة التقدير أن الهمزة مؤخرة بعد حرف العطف ونقول أو كلما أي وأكلما عاهدوا عهدا طيب أما كلما فإنها أداة شرط تفيد التكرار أداة شرط تفيد التكرار يعني تكرار الشرط جوابها بتكرر شرطها ولهذا لو قال القائل لزوجته كلما كلمت زيدا فأنت طالق مثلا وقلنا بصحة هذا التعليق فإنها كلما كلمته طلقة إذا كلمته مرة طلقة إذا كلمته الثانية طلقة إذا كلمته الثالثة طلقة بخلاف إن إذا قال إن كلمت زيدا فأنت طالق هي ما تطلق إلا مرة واحدة هنا يقول يقول لك كلما عاهدوا عهدا والعهد الميثاق الذي يكون بين الطوائف سواء كان ذلك بين أمة مسلمة وأمة كافرة أو بين أمتين مسلمتين أو بين أمتين كافرتين والضمير في عاهدوا يعود على اليهود كلما عاهدوا عهدا نبذه والنبذ بمعنى الطرح والترك أي نبذوا هذا العهد فطرحوه ولم يفوا به وهذا هو حال بني إسرائيل لا مع الله ولا مع عباد الله فالله تعالى أخذ عليهم العهد والميثاق ومع ذلك نبذوا العهد والميثاق والنبي عليه الصلاه والسلام عاهدهم ومع ذلك نبذوا عهده عهدهم في لما قدم المدينه واذا فيها ثلاث طوائف بنو النظير وبنو قريضه وبنو قينقاع فعاهدهم النبي عليه الصلاه والسلام كلهم نقضوا العهد كلهم نقضوا العهد ولكن كانت الدائرة عليه فهنا يقول أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم فريق جماعة منهم أي من هؤلاء اليهود وإنما قال فريق منهم لأن من اليهود من لم ينقض العهد بل وفى به بل أسلم ودخل في الإسلام ولكن غالبهم نبذه ولهذا قال بل أكثرهم لا يؤمنون وهذا وهذا الإضراب ليس للإبطال ولكنه للانتقال من وصف إلى وصف من وصف نقض العهد ونبذه إلى وصف عدم الإيمان فعليه يكون هذا الإضراب إثباتا لما قبله 
وببل وزيادة وصف وهو أن أكثرهم لا يؤمنون وقوله لا يؤمنون لأن المؤمن حقيقة لا بد أن يفي بالعهد كما قال الله تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن آت المنافق ثلاث منها إذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر بل أكثرهم لا يؤمنون ولو أنهم آمنوا ما نقضوا العهد الذي بينهم وبين الله أو الذي بينهم وبين عباد الله وهذا من الأوصاف الذميمة التي من اتصف بها من هذه الأمة كان فيه شبه من اليهود فالذي كلما عاهد غدر هو من المنافقين في هذا العمل وهو أيضا مشابه لليهود حيث إن هذا دأبهم دأبهم نعم في ناس الحين يورد الكفار يجيبوا يعني يقول يا من قلت له يقول هذول اللي قالهم بالأمانة أحسن من المسلمين يعني يقول أهل أمانة ولا يخونون ولا أي هذا من تزيين الشيطان هذا من تزيين الشيطان لهم وهؤلاء وإن كانوا مؤتمنين من حيث العمل الفردي الخاص لكنهم غير مؤتمنين من حيث الأمة الإسلامية عموما لأن ذول جواسيس للنصارى ثم إن كل درهم نبذله لهؤلاء ففي الحقيقة أننا نبذله ليقيموا به رصاصة تكون في نحور المسلمين خصوصا الشرقيين مثل الفلبينيين فإنهم الآن الحرب بينهم وبين المسلمين قائمة ومع ذلك نأتي بهم ثم إنه مهما كان الأمر لو فرض أن هؤلاء يريدون أن يحسنوا المعاملة بينهم وبين الناس لأجل أن يسلكوا لأنهم لو ساءت معاملتهم بينهم وبين الخلق ما حد باع يكون حشفوا سوكيله لكن هم يقولون نحن نحسن المعامله لأجل أن نرغب فهذه سياسة وخيانة مكر فالواجب على المسلم أن يكون حذرا ولا ولا ينبغي لمسلم أن يعرف كراهة النبي عليه الصلاة والسلام بوجود اليهود والنصارى في هذه الجزيرة ثم يذهب يجلبه وهو الذي يقول صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه أخرج المشركين من جزيرة العرب ويقول فيما ثبت في صحيح مسلم لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدعى إلا مسلم نعم وفي السنن أنه قال أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب كيف رسل يقول أخرجهم من نجيبهم ولذلك حصل من المفاسد عظيمة الآن وهم إذا كثروا يبيطالبون بحقوق يبيطالبون مدارس ويطالبون كنائس ويطالبون كل ما يكون لهم في البلاد الأخرى لا المسيحية اللي يجيبون النصر وهذا داخلين فيها داخلين فيها أي لا هم والمسيحيون من العرب قد يكون أخبث من المسيحيين من غيرهم هنا قال تعالى ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم كل كل ما وقع منها كلام يعني لو كلمته ثلاث مرات طلقت ثلاث 
يعني هي تدل على استمرار الجواب كلما لا لا تدل على وقوع الشرط استمرار وقوع الشرط وتكرار نعم وقوع الشرط وجوابه طيب في عندنا عند الناس الان اسلوب خطا في اللغه العربيه وهو انهم اذا جاءوا بكلما يكررونها في الجواب فيقول كلما جاء زيد كلما جاء عمرو كل ما حصل كذا كل ما حصل كذا هذا خطأ في الأسلوب العربي ويعتبر لحنا لأنه إذا قال كلما كذا كان كلما كان كذا صار الآن كرر إيش؟ كرر الشرط كرر الشرط ولم يأتي بالجواب والجواب ما يحتاج إلى أن تأتي بالأداة مرة ثانية ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ ولما جاءهم لما هذه شرطية وقد تقدم لنا أنها تأتي على أربعة أنحاء اللغة العربية نعم شرطية ونافية وبمعنى إلا وبمعنى حين لما وهنا شرطية وقول رسول من عند الله هذه صفة لرسول يعني رسول مرسل من عند الله وهو محمد صلى الله عليه وسلم وقول مصدق لما معهم مصدق للذي معهم من التوراة إن كانوا من اليهود ومن الإنجيل إن كانوا من النصارى والحديث في هذه الآيات كله عن اليهود وقوله مصدق لما معه تقدم أن تصديق القرآن لما سبقه من الكتب له ناحيتان أو وجهان الوجه الأول أنه جاء مصدقا لما أخبرت به من نزوله فإن الكتب السابقة أخبرت بنزول القرآن فجاء تصديقا له والثاني أنه شاهد لها بالصدق وأنها من عند الله وهذا إذن كان على اليهود والنصارى أن يفرحوا بهذا القرآن لأنه مؤيد لما معهم ولكن الأمر كان بالعكس نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله نبذ هذه الجملة جواب الشرط في قوله ولما جاءهم والنبذ بمعنى الطرح فريق جماعة أوتوا بمعنى أعطوا وأما أوتوا بدون واو بمعنى جيء إليه بمعنى جيء إليه فأتى وآتى بينهما فرق آتى بمعنى أعطى وأتى بمعنى جاء طيب وهنا أوتوا بمعنى أعطوا الكتاب مفعول ثاني لأوتوا ومفعولها الأول الواو التي هي نائب الفاعل أوتوا وهذه آتى من باب ظن وأخواتها ولا إيش؟ ها؟ من باب إيش؟ من باب؟ لا من باب كسر 
كنتكم ابن مالك يقول والثاني منهما كثاني اثني كسى فهو من باب كسى من باب كسى يعني ينصب مفعولين ليس اصلهما ليس اصلهما المبتدا والخبر والمفعولان هنا الاول الواو هنا الفاعل والثاني الكتابه وقول اوتوا الكتاب الهنا للعهد الذهني وهو بالنسبة لليهود التوراة وبالنسبة للنصارى الإنجيل وقوله كتاب الله كتاب مفعول نبذ والمراد بكتاب الله هنا القرآن وأضيف إلى الله سبحانه وتعالى لأنه المتكلم به وسمي القرآن كتابا لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ وفي الصحف التي بأيدي الملائكة وفي الصحف التي بأيدي البشر نعم كتاب الله وإضافته إلى الله لأنه كلام الله فالقرآن الذي نقرأه الآن هو كلام ربنا تبارك وتعالى تكلم به حقيقة بلفظه ومعناه وسمعه منه جبريل ثم أتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنزل به على قلب النبي صلى الله عليه وسلم حتى وعاه وأداه إلى الصحابة والصحابة أداه إلى التابعين وهكذا حتى بقي إلى يوم هذا ولله وقوله كتاب الله نبذوه وراء ظهورهم طرحوه وراء الظهر وهو عبارة عن انصراف التام عنه لأنهم لو نبذوه أمامهم لكان من الجائز أن يكونوا يأخذون به أو عن اليمين والشمال لكن من ألقاه إلى وراء ظهره كان ذلك أبلغ في التولي والإعراض عنه وعدم الرجوع إليه لأن الشيء إذا خلف وراء الظهر فإنه لا يرجع إليه كما أن فيه أيضا والعياذ بالله إهانة أو استهانة بالقرآن فإن الشيء الذي يلقى وراء الظهر هذا غاية ما يكون من الإهانة له فصار التعبير بوراء الظهور يدل على أمرين أحدهما أنه لا مطمع في رجوعهم إليه كذا قول نعم لأن اللي وراء ظهرك ما ترجع اللي أمامك يمكن إذا وصلت أخذ به لكن وراء ظهرك هذا إعراض كلي لا مطمع في الرجوع إليه والثاني أنه يدل على الاستهانة به واحتقاره وأنه ليس بشيء عند هؤلاء والعياذ بالله فهم نبذوه وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون كأنهم كأن لها معنى ولها عمل عملها ايش؟ عمل ان تنصب الاسم وترفع الخبر واما معناها فهو هنا التشبيه يعني كأنهم في نبذك نبذهم لكتاب الله 